0: Capítulo 18 Esperanza que infunde paz Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar, en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de Aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. enoc que se contó entre la séptima generación, descendiente de los que moraran en el Edén, y que por tres siglos anduvo con Dios en la tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos. El patriarca Jod, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable, pues yo sé que mi Redentor vive, y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra, aun desde mi carne he de ver a Dios a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. La venida de Cristo que ha de inaugurar el reino de la justicia ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritores sagrados los poetas y profetas de la biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial el salmista cantó el poder y la majestad del rey de israel desde Sión, perfección de la hermosura ha resplandecido dios vendrá nuestro dios y no guardará silencio Convocará a los altos cielos y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Alégranse los cielos, y gócese la tierra, delante de Jehová. Porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. profeta isaías dice despertad y cantad vosotros que moráis en el polvo porque como el rocío de hierbas es tu rocío y la tierra echará fuera a los muertos vivirán tus muertos los cadáveres de mi pueblo se levantarán tragado ha la muerte para siempre y jehová el señor enjugará las lágrimas de sobre todas las caras Y quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra. Porque Jehová así lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y él nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado. Estaremos alegres, y nos regocijaremos en su salvación. también, arrobado en santa visión, vio la venida de Cristo. Viene Dios desde Temán y el Santo desde el monte Parán. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. Separa y mide la tierra. Echa una mirada y hace estremecer a las naciones. Se esparcen también como polvo las montañas epiternas, se hunden los collados eternos. Suyos son los senderos de la eternidad, para que cabalgues sobre tus caballos, sobre tus carros de salvación. Te ven las montañas y se retuercen en angustia. El abismo da su voz. Y levanta en alto sus manos. El sol y la luna se paran en sus moradas. A la luz de sus flechas pasan adelante, al brillo de su reslumbrante lanza. Sales para la salvación de tu pueblo, para la salvación de tu ungido. Cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar. Y si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán juntadas todas las naciones. Los ángeles que estuvieron en el monte de los olivos, después de la ascensión de Cristo, repitieron a los discípulos la promesa de volver que Él les hiciera. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Y el apóstol Pablo, hablando por inspiración, asegura, El Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. El profeta de Padmos dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». En torno de su venida, Se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad. Entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró. El reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás será manifestada la gloria de Jehová y la verá toda carne juntamente. Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Entonces, el reino de paz del Mesías, esperado por tan largo tiempo, será establecido por toda la tierra. Jehová ha consolado a Sion, ha consolado todas sus desolaciones, y ha convertido su desierto en un Edén, y su soledad en Jardín de Jehová. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ya no serás llamada Azuba, dejada, y tu tierra en adelante no será llamada asolamiento, sino que serás llamada Epziba, mi deleite en ella, y tu tierra Beula, casada. De la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el monte de los olivos de que volvería iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que había de verificarse cuando viniese el Señor. Entonces, los que hubiesen muerto en Cristo, resucitarían, y juntamente con los vivos, serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y así dijo, Estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, los unos a los otros, con estas palabras. En la isla peñascosa de Padmos, El discípulo amado oyó la promesa, «Ciertamente vengo en breve». Y su anhelante respuesta expresa la oración que la iglesia exhaló durante toda su peregrinación, «Ven, Señor Jesús». Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llega hasta nosotros, a través de los siglos, la expresión de su fe y esperanza. Estando seguros de la resurrección personal de Cristo y, por consiguiente, de la suya propia, a la venida de Aquel, como dice uno de estos cristianos, Ellos despreciaban la muerte y la superaban. Estaban dispuestos a bajar a la tumba, a fin de que pudiesen resucitar libertados. Esperaban al Señor que debía venir del cielo entre las nubes con la gloria de su Padre, trayendo para los justos el reino eterno. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la Iglesia. Lutero declaró: "Estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará" más de 300 años Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado este viejo mundo no está lejos de su fin decía Melantón. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice, debemos buscarle contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, el reformador escocés. ¿Y no ha de regresar por ventura? Sabemos que volverá, y esto con prontitud. Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. redley escribió, El mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador, Cristo, con Juan, el siervo de Dios. Ven, Señor Jesús. Ven. Pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia por ser el día en que habrá de quedar consumada Toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia del desierto y de los reformadores. solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo: Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la Isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos diez millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de ocho a diez mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a sesenta pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres que quedaron partidas de un modo asombroso en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, e inmediatamente después, una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos seis minutos murieron sesenta mil personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta cincuenta pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa, Durante la catástrofe se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después, estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi tres días, que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta, en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente, y escaparon muy pocas personas. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando, misericordia llegó el fin del mundo las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias pero en vano se expuso el sacramento en vano aquella pobre gente abrazaba los altares imágenes Sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que noventa mil personas perdieron la vida en aquel asiago día. Veinticinco años después, apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el monte de los olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia es decir los mil doscientos sesenta años de la persecución papal acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los mil doscientos sesenta días o años terminaron en mil setecientos noventa y ocho. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del modo siguiente por la mañana salió el sol despejado pero pronto se anubló las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos se oyeron truenos Y descargóse leve aguacero. A eso de las nueve, las nubes se atenuaron y, revistiendo de un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles al punto que no parecían ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las nueve de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar? Preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región, o que el día del juicio estuviera inminente. que prender velas, y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer, y los murciélagos se pusieron a revolotear. Sólo el hombre sabía que no había llegado la noche. El doctor N. Whittaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo en Salén, dirigió cultos en la sala de reuniones y predicó un sermón en el cual sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Otras congregaciones también se reunieron en otros puntos. En todos los casos, los textos de los sermones improvisados fueron los que parecían indicar que la oscuridad concordaba con la profecía bíblica. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las once. En la mayor parte del país... Fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por el reloj de bolsillo ni por reloj de pared. Tampoco pudo comer ni atender a los quehaceres de casa sin vela prendida. La extensión de esta oscuridad fue también muy notable. Se la observó al este hasta Falmouth y al oeste hasta la parte más lejana del estado de Connecticut y en la ciudad de Albany. Hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa y por el norte lo fue hasta donde se extendían las colonias americanas la profunda oscuridad del día fue seguida una o dos horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo pues apareció el sol aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual vista de las casas vecinas u otros lugares distantes parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Un testigo ocular de la escena dice, «No pude sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubieran quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche, desapareció la oscuridad, y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Desde el tiempo de Moisés, no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor, expresadas por el profeta Joel, dos mil quinientos años antes de su cumplimiento el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de jehová Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, dijo, «Mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca». Llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera, y dijo, «Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios». a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y formalismo se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las sagradas escrituras que a ella se refieren fueron oscurecidos por falsas interpretaciones, hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, la libertad y comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida, y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de cambiar. Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. Habría como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed de placeres, y los seres humanos iban a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse y darse en casamiento, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. La amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es, mirad, pues, por vosotros mismos. No sea que vuestros corazones sean entorpecidos con la glotonería y la embriaguez, y los cuidados de esta vida, y así os sobrevenga de improviso aquel día. Velad, pues, en todo tiempo, y orad, a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del salvador en el apocalipsis tienes nombre que vives y estás muerto y a los que no quieren dejar su indolente descuido se les dirige el solemne aviso si no velares vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara, Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito? Tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal. ¿Ni puedes contemplar la iniquidad? Para los que claman, Dios mío, te hemos conocido, y sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuraron tras otro Dios, encubriendo la iniquidad en sus corazones, y amando las sendas del pecado. Para los tales, será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres, que como vino están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal. Castigaré el mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos, y humillaré la altivez de los terribles no podrá librarlos su plata ni su oro y sus riquezas vendrán a ser despojo y sus casas una desolación. el profeta jeremías mirando hacia lo por venir hacia aquel tiempo terrible exclamó se conmueve mi corazón no puede estarse quieto por cuanto has oído oh alma mía el sonido de la trompeta y la alarma de guerra destrucción sobre destrucción es anunciada de ira es aquel día, día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová para convertir la tierra en desolación y para destruir de en medio de ella sus pecadores. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Proclamad riguroso ayuno convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos, salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministro de Jehová. Volveos a mí, de todo vuestro corazón, con ayuno también, y con llanto, y con lamentos. Rasgad vuestros corazones, y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras, y grande en misericordias». una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales, y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación, y tribo, y lengua, y pueblo. Y dice a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y las fuentes de agua. este mensaje es declarado parte del Evangelio Eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres, pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética, la lámpara que luce en un lugar tenebroso, hasta que el día esclarezca y el lucero nazca. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata y su rédito más que el oro puro. Y el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse pero tal no fue su actitud, y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho, «Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas». Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuran cuando está a su alcance son dejados en las tinieblas pero el salvador dice también el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada recibirá aún más luz A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la Ciudad Santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los Cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo en vez de todo esto vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio Y allí fue donde nació el Salvador del Mundo. Los ángeles celestiales habían visto la gloria de la cual... El Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiese y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos. Fueron escogidos ángeles para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas y que gozosos las darían a conocer a los habitantes de la tierra. Cristo había condescendido en revestir la naturaleza humana. Iba a llevar una carga infinita de desgracia al ofrendar su alma por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que aun en su humillación, el Hijo del Altísimo apareciese ante los hombres con la dignidad y gloria que correspondían a su carácter. ¿Se juntarían los grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar su venida? ¿Sería presentado por legiones de ángeles a la muchedumbre que le esperara? El ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús. Pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia. Pero allí también se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles. En los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos, nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanzas. El hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la Tierra. No hay señal de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al Príncipe de la Vida. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado, meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del Mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Y de pronto, aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura. Una compañía innumerable de ángeles aparece, y como si el júbilo fuese demasiado, para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces entonan la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz, entre los hombres buena voluntad. encierra esta maravillosa historia de Belén qué reconvención para nuestra incredulidad nuestro orgullo y amor propio cómo nos amonesta a que tengamos cuidado no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores, donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos había también quienes le esperaban. Eran sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras. Por las escrituras hebraicas, tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob, y con ardiente deseo esperaban la venida de Aquel que sería no sólo la consolación de Israel, sino una luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban la luz, y la luz del trono de Dios iluminó su senda mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas. La estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. para la salvación de los que le esperan para los que Cristo aparecerá la segunda vez sin pecado como las nuevas del nacimiento del Salvador el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo no habían conservado éstos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo cuando dice, «Vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche». Ni de las tinieblas. Los centinelas apostados sobre los muros de Sion deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida pero en vez de eso estaban soñando tranquilamente en paz mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril cubierta de hojas de presunción y, sin embargo, carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe, o sea, lo único que podía hacer aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del Espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Esto es lo que sucede infaliblemente, cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios, y entraña una cruz. Y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo, que se negaron a recibir la luz del cielo, y, como los judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido.